0: capítulo 4 el padre murió hace cinco años la madre hace seis ya por entonces el padre estaba enfermo y todos esperaban su muerte la madre en cambio estaba sana llena de vida y parecía predestinada a vivir muchos años de feliz viudez de modo que el padre se quedó casi perplejo cuando inesperadamente murió ella y no él era como si temiese que todos se lo fueran a echar en cara todos era la familia de la madre sus propios parientes estaban dispersos por todo el mundo, y a excepción de alguna prima lejana que vivía en Alemania, Agnes nunca conoció ninguno de ellos. En cambio, la familia de la madre vivía toda ella en la misma ciudad. Las hermanas, los hermanos, los primos, las primas y una multitud de sobrinos y sobrinas. El padre de la madre había sido un campesino que vivía en una casa de madera en la montaña y sabía sacrificarse por sus hijos. Todos pudieron estudiar y encontrar matrimonio con personas acomodadas. Al conocerlo, la madre se enamoró sin duda del padre, lo cual no era de extrañar porque era un hombre guapo a los 30 años ya era profesor universitario, profesión aún digna de respeto en aquella época. No solo estaba contenta de tener un marido envidiable, sino que estaba aún más contenta de poder aportarlo como un regalo a su familia a la que estaba vinculada por la tradición de la vieja solidaridad campesina. Pero como el padre no era muy sociable y cuando estaba rodeado de gente solía permanecer en silencio, nadie sabe si por timidez o porque pensaban otras cosas, es decir, si su silencio expresaba modestia o falta de interés. Todos se quedaron más indecisos que felices con el regalo. A medida que pasaba la vida y ambos envejecían, la madre fue atándose cada vez más a su familia, entre otras cosas porque el padre estaba eternamente encerrado en su despacho mientras ella sentía una imperiosa necesidad de hablar, de modo que pasaba horas hablando por teléfono con sus hermanas, hermanos y primas y sobrinas, participando cada vez más en sus preocupaciones. Cuando ahora Agnes piensa en ello, le parece que la vida de la madre fue como un círculo. Salió de su medio, se adentró violentamente en otro mundo del todo diferente y después regresó de nuevo. Vivía con el padre y dos hijas en una casa con jardín y varias veces al año, navidades, cumpleaños, invitaba a todos sus parientes a grandes fiestas familiares. Imaginaba que después de la muerte del padre, que se anunciaba desde hacía ya tiempo, de modo que todos lo miraban amablemente como a alguien que ya se le había acabado el periodo oficial de residencia planeado. Irían a vivir con ella la hermana y la sobrina. Pero murió la madre y el padre siguió viviendo. Cuando Agnes fue a verlo con su hermana Laura dos hermanas después del entierro, lo encontraron sentado a la mesa con un montón de fotografías rotas. Laura la recogió y después empezó a gritar. ¿Cómo es que rompe las fotografías de mamá? Agnes también se inclinó a ver el desastre No, no eran exclusivamente fotografías de la madre En la mayoría estaba el padre solo En algunas estaba con la madre Y en otras estaba la madre sola Al verse sorprendido por las hijas El padre permaneció en silencio Y no dio explicaciones Agnes le chilló a su hermana No le grites a papá Pero Laura siguió gritando el padre se levantó, se marchó de la habitación de al lado y las dos hermanas discutieron como nunca lo habían hecho antes. Laura se fue al día siguiente a París y Agnes se quedó. Fue entonces cuando el padre le comunicó que había buscado un pequeño apartamento en el centro de la ciudad y había decidido vender la casa. Y esa fue otra sorpresa. A todos les parecía que el padre era un hombre torpe que había dejado las riendas de la vida práctica en manos de la madre. Todos pensaban que iba a ser incapaz de vivir sin la madre, pero solo porque sería incapaz de resolver lo que fuera, sino porque ni siquiera sabía lo que quería, ya que hacía tiempo que había entregado también su voluntad. Pero cuando decidió cambiar de casa, de pronto, sin la menor vacilación, un par de días después de la muerte de ella, Agnes comprendió que estaba haciendo realidad algo de lo que pensaba desde hacía tiempo, que por lo tanto sabía bien lo que quería y aquello era aún más interesante porque ni siquiera él podía imaginar que iba a vivir más que la madre de modo que no había podido pensar en el pequeño apartamento en la ciudad vieja como un proyecto real sino tan solo como un sueño vivía con la madre en la casa paseaba por el jardín recibía las visitas de las hermanas y las primas de ella ponía cara de escuchar lo que decían pero mientras tanto en su imaginación vivía solo en un apartamento de soltero después de la muerte de la madre no hizo más que irse a vivir allí donde su espíritu llevaba tiempo viviendo aquella fue la primera vez en que él se le apareció como un misterio ¿por qué había roto las fotografías? ¿y por qué llevaba tanto tiempo soñando con un apartamento de soltero? ¿y por qué no podía respetar el deseo de la madre de que a la casa fueran a vivir su hermana y su sobrina? hubiera sido más práctico. Seguro que se habrían ocupado de su enfermedad mejor que la enfermera que tenía que contratar. Cuando le preguntó por los motivos del cambio de casa, recibió una respuesta muy sencilla. ¿Y qué quieres que haga una persona sola en una casa tan grande? Era imposible sugerirle que llevase a vivir consigo a la hermana de la madre y a su hija, porque resultaba evidente que no quería. Y entonces pensó que también el padre volvía, Describiendo un círculo al punto de partida La madre de la familia pasando por el matrimonio a la familia Él de la soleá pasando por el matrimonio a la soleá La primera vez que enfermó gravemente fue muchos años antes de la muerte de la madre Aquella vez Agnes se había tomado dos semanas de vacaciones para poder estar a solas con él Pero no lo consiguió porque la madre no los dejó a solas ni un momento en una ocasión fueron a ver los dos colegas de la universidad. Le hicieron muchas preguntas, pero en su lugar respondía la madre. Agnes no pudo contenerse. «Por favor, deja hablar a papá». Se ofendió. «Es que no ves que está enfermo». Cuando al cabo de aquellos 14 días su estado de salud mejoró un poquito, Agnes logró por fin ir dos veces de paseo con él. Pero la tercera vez fue la madre con ellos. Un año después de la muerte de la madre su enfermedad empeoró bruscamente, Agnes fue a verlo, estuvo con él tres días, al cuarto por la mañana murió, por primera vez durante esos tres días pudo estar con él tal como siempre había deseado, pensaba que ambos se habían querido, pero no habían podido conocerse de verdad porque no habían tenido suficientes ocasiones de estar juntos a solas, cuando más ocasiones tuvieron fue entre los 8 y los 12 años de Agnes, porque su madre tenía que dedicarse a una pequeña Laura. En aquella época salían a dar largos paseos por el campo y le respondía un montón de preguntas. Fue entonces cuando le contó lo de la computadora divina y muchas otras cosas. De aquellas conversaciones solo le quedaron frases sueltas, como añicos de platos de gran valor que ya de mayor intentaba reconstruir. Con su muerte, terminó la dulce soledad compartida por los dos. Llegó el entierro y con él todos los parientes de la madre. Pero como la madre no estaba, nadie trató de organizar un banquete fúnebre y todos se despidieron rápidamente. Además, los parientes habían interpretado la venta de la casa y el traslado a un pequeño apartamento como un gesto de rechazo. Ahora solo pensaban en que las dos hijas serían ricas porque la casa debía tener un precio muy elevado. Pero al notario les dijo que el padre había dejado todo lo que tenía en el banco a la sociedad de matemáticos de la que era fundador. Aquello lo convirtió para ellos en un ser aún más ajeno de lo que había sido en vida. Era como si con su testamento les hubiera pedido que tuvieran la amabilidad de olvidarle. Poco después de la muerte de él, Agnes comprobó que habían ingresado en su cuenta bancaria una gran cantidad de dinero lo comprendió todo. Aquel sujeto poco práctico que parecía haber sido su padre había actuado con gran astucia. Hacía ya 10 años, cuando su vida estuvo en peligro por primera vez y ella había ido dos semanas a verlo, le hizo abrir una cuenta en Suiza, a la que poco antes de morir había trasladado casi todo su dinero y lo poco que quedaba lo había dejado a la sociedad científica. Si lo hubiera dejado todo a Agnes en su testamento, habría herido inútilmente a su otra hija. Si hubiera traspasado discretamente todo el dinero a la cuenta de ella, sin fijar una cantidad simbólica para los matemáticos, todos se habrían puesto a investigar, intrigados, qué había ocurrido con el dinero. En un primer momento se dijo que debía repartir el dinero con su hermana. Agnes era ocho años mayor y nunca había podido librarse de una sensación de responsabilidad hacia su hermana. Pero... Finalmente no le dijo nada, no por avaricia, sino porque hubiera traicionado a su padre. Era evidente que con el regalo había querido decirle algo, indicarle algo, darle un consejo que no había tenido tiempo de transmitirle en vida y que ahora debía guardar como un secreto que solo pertenecía a ellos dos. Capítulo 5 Aparcó el coche, bajó y se puso a caminar por una ancha avenida sentía cansancio y hambre y como resultaba triste almorzar sola en un restaurante pensaba comer algo rápido en el primer bistro que encontrase tiempo atrás hubo en ese barrio muchos simpáticos restaurantes bretones y tascas baratas en las que podían comerse cómodamente crepes, galets y acompañadas de sidra pero un día desaparecieron todas esas tascas y en su lugar aparecieron unos comedores modernos que llevan el triste nombre de fast food. Venció de su repugnancia y se dirigió a uno de ellos. A través del cristal veía a la gente en las mesas, inclinada sobre grasientas bandejas de papel. Su mirada se detuvo en una chica con la piel muy pálida y los labios pintados de rojo. Terminó de comer en ese momento, apartó a un lado un vaso de Coca-Cola vacío, Echó hacia atrás la cabeza y se metió entero en la boca el dedo índice. Le dio vueltas durante un largo rato, poniendo los ojos en blanco. El hombre de la mesa al lado estaba casi tumbado en la silla y los ojos fijos en la calle. Abría la boca. No era un bostezo que tuviera principio y fin. Era un bostezo interminable como una melodía de Wagner la boca iba cerrándose a ratos pero nunca del todo sino que volvía una y otra vez a abrirse de par en par mientras que en un movimiento contrario al de la boca sus ojos fijos en la calle se entrecerraban y volvían a abrirse bastantes personas más bostezaban enseñando los dientes los empastes, las coronas las dentadoras postizas y ninguna de ellas se tapaba la boca un niño vestido de rosa recorría las mesas con un osito cogido en la pierna y él también abría la boca pero era evidente que no bostezaba sino que gritaba de vez en cuando le daba con el osito a alguno de los clientes las mesas estaban muy juntas de modo que incluso a través del cristal era evidente que cada uno de ellos tenía que tragar junto con la comida el olor del sudor que exhalaba la piel del vecino debido al calor de aquel día de junio la ola de fialdad visual olfativa, gustativa imaginaba con intensidad el sabor de la gracienta hamburguesa rociada con agua dulce le golpeó en la cara con tal fuerza que dio media vuelta decidía buscar otro sitio donde calmar el hambre la acera estaba tan llena que se caminaba con dificultad las altas figuras de dos nórdicos pálidos de cabellos rubios se abrían paso entre la multitud delante de ella. Un hombre y una mujer que sobresalían ambos dos cabezas por encima de la masa de franceses y árabes. A cada uno le colgaba de la espalda una mochila rosada y del vientre una criatura sujeta con un correaje especial. Al cabo de un rato desaparecieron de su vista y vio ante sí a una mujer vestida con unos pantalones anchos que le llegaban justo por encima de la rodilla, como correspondía a la moda de ese año. Su trasera parecía con ese atuendo aún más grueso y próximo al suelo, y los muslos desnudos y pálidos parecían un jarrón de artesanía decorado con el relieve de las varices, de un azul intenso, retorcidas como un ovillo de pequeñas serpientes. Agnes se dijo... Y esa mujer podría encontrar 20 vestidos distintos que harían su trasero menos monstruoso y cubrirían las venas azules. ¿Por qué no lo hace? Ya no se trata solo de que la gente no procure ser más guapa cuando sale. Se trata de que ni siquiera intenta ser menos fea. Se dijo, cuando el asalto de la fealdad se vuelva completamente insoportable, compraré en la floristería un no me olvides, un único no me olvides, ese delgado tallo con una florecita azul en miniatura saldré con él a la calle y lo sostendré delante de la cara con la vista fija en él para no ver más que ese único hermoso punto azul para verlo como, último, como lo último que quiero conservar para mí y para mis ojos de un mundo al que ha dejado de querer iré así por las calles de París la gente comenzará pronto a conocerme los niños irán corriendo pronto tras de mí se reirán de mí, me tirarán cosas y todo París me llamará la loca del no me olvides. Siguió su camino, con el oído derecho registraba la marea musical, el golpear rítmico de una percusión que llevaba hasta ella desde las tiendas, las peluquerías, los restaurantes. En el oído izquierdo caían todos los sonidos de la calzada, el zumbido monolítico de los coches, el ruido aplastante del autobús que se ponía en marcha. Después le atravesó el sonido agudo de la motocicleta. No pudo evitar ponerse a investigar de inmediato quién le producía ese dolor físico. Una chica con vaqueros, con el pelo negro ondeando tras ella, erguida en una pequeña motocicleta como si estuviera ante una máquina de escribir. La motocicleta no tenía silenciador y hacía un ruido horrendo. Agnes recordó a la joven que había entrado unas horas antes de la sauna para enseñarle su yo, para obligar a otros a aceptarlo, exclamando ya desde el umbral que odiaba la ducha caliente y la modestia. Agnes estaba segura de que era la misma motivación la que llevaba a la chica del pelo negro a desmontar el silenciador de la motocicleta. No era la máquina la que hacía ruido, era el yo de la chica de pelo negro, aquella chica para hacerse oír, para penetrar en la conciencia de los demás, había fijado su alarma al ruidoso escape del motor. Agnes miraba el pelo ondulante de aquella alma ruidosa y se daba, se daba cuenta de que deseaba intensamente la muerte de la chica. Si ahora chocase contra el autobús y quedase en medio de un charco de sangre en el asfalto, Agnes no sentiría horror ni tristeza, solo satisfacción. Inmediatamente se asustó de su odio y se dijo, el mundo ha llegado al límite de una frontera. Si la cruza, todo puede convertirse en una locura. La gente andará por la calle con un no me olvides en la mano o se matará a primera vista. Y bastará muy poco, una gota de agua que haga que se desborde el vaso. Que haya, por ejemplo, en la calle un coche, una persona o un decibelio más. Hay una especie de límite cuantitativo que no debe superarse, solo que nadie lo vigila y es probable que ni siquiera se sepa que existe. Siguió caminando por la acera y había cada vez más gente y nadie le cedía el paso. De modo que bajó a la calzada y siguió su camino entre la acera y los coches en marcha. Era una antigua experiencia suya, la gente no le cedía el paso. Lo sabía, lo sentía como un infausto y sino y con frecuencia trataba de quebrantarlo, intentaba armarse de valor, avanzar con coraje, no apartarse de su camino y obligar al que venía hacia ella a hacerse a un lado, pero nunca lo lograba. En esa cotidiana, trivial prueba de fuerzas, ella era siempre la derrotada. Una vez vino hacia ella un niño de unos siete años, Agnes trató de no apartarse de su camino, pero al final no le quedó otro remedio para evitar chocar contra el niño. Le vino a la mente un recuerdo. Tenía unos 10 años cuando fue una vez con sus padres de paseo a la montaña. En medio de un ancho camino, en un bosque, le cerraron el paso a dos chicos del lugar. Uno de ellos llevaba en la mano un palo en posición horizontal para impedir que pasara. Esto es un camino privado, así que paga peaje. Decía y esgrimía esgrimía el palo de modo que llegó a rozar la barriga del padre. No era probablemente sino una jugarreta infantil y hubiera bastado con apartar al chiquillo, o una forma de mendicidad y basada con sacar un franco del bolsillo. Pero el padre dio media vuelta y prefirió buscar otro camino. Francamente, les daba lo mismo, porque estaban paseándose sin rumbo y poco les importaba ir a un sitio o a otro. Sin embargo, la madre se enfadó con el padre y no pudo evitar decirle ¡No le hace frente ni a unos chicos de 12 años! Agnes también se quedó entonces un poco desencantada por la manera de actuar del padre. Una nueva ofensiva de ruido interrumpió el recuerdo. Unos hombres con cascos en la cabeza se apoyaban en martillos neumáticos sobre el asfalto de la calzada. En medio de ese estruendo se oyó de pronto desde algún lugar en lo alto, como proveniente del cielo, una fuga de Bach al piano. Era evidente que alguien en la planta más alta había abierto la ventana y puesto la música a toda potencia para que la severa belleza de Bach sonara como una amenazadora advertencia a un mundo que ha elegido el mal camino. Pero la fuga de Bach no era capaz de hacer frente adecuadamente a los martillos a los coches por el contrario los coches en los martillos se apoderaban de la fuga de Bach como parte de su propia fuga así que Agnes se llevó las manos a las orejas y prosiguió de ese modo su camino en ese momento un peatón que iba en sentido contrario la miró con odio y se llevó un dedo a la frente lo cual en el idioma de los gestos de todos los países del mundo significa que le indica a alguien que está loco tomando o mal de la cabeza. Agnes percibió esa mirada, ese odio, y se apoderó de ella una rabia enloquecida. Se detuvo. Quería lanzarse contra aquel hombre. Quería pegarle, pero no podía. La multitud ya se los llevaba y alguien chocó con ella, porque en la acera era imposible detenerse más de tres segundos. Tuvo que seguir su camino, pero no pudo dejar de pensar en él. Los dos caminaban en medio del mismo ruido, pero a pesar de eso, él consideraba necesario darle a entender que no tenía motivo alguno, y quién sabe si derecho alguno, a taparse los oídos. Aquel hombre la llamaba al orden que con su gesto había perturbado. Era la igualdad misma la que en persona de él la regañaba, dispuesta a no tolerar que nadie se negara a pasar por lo que todos tienen que pasar. La igualdad misma le prohibía no estar de acuerdo con el mundo en el que todos vivimos. El deseo de matar a aquel hombre no fue solo una reacción momentánea. Cuando se alejó la excitación inmediata, el deseo quedó dentro de ella y a él se unió el asombro de ver que era capaz de semejante inquina. La imagen del hombre que se lleva al dedo a la frente se revolvía en sus entrañas como un pescado envenenado que se descompone lentamente y no consigue ser expulsado, volvió a recordar a su padre, desde que lo había visto retroceder ante los chiquillos de 12 años, se lo había imaginado con frecuencia en esa situación, se encuentra en un barco que se hunde, hay pocos botes salvavidas y no habrá en ellos sitio para todos, por eso en cubierta hay un furioso tumulto, el padre corre al principio junto a los demás, pero cuando ve cómo se empujan todos, dispuestos a pisarse unos a otros y cuando por fin una dama enfadada le da el pañuelo porque le estorba en su camino de pronto se detiene y después se aparta por completo y al final se queda mirando cómo descienden lentamente hacia las olas encrespadas los botes repletos de gente que grita y maldice ¿cómo denominar la actitud del padre? ¿cobardía? no los cobardes temen por su vida y por eso son capaces de pelear furiosamente con ella. ¿Nobleza? Podría hablarse de ella si lo que guiase al padre fuese consideración para con el prójimo. Pero Agnes no creía en esa motivación. ¿De qué se trata entonces? ¿No sabía responder? Solo una cosa era segura, en un barco que se hunde y en el que es necesario pegarse con todas las personas para acceder a los botes salvavidas su padre habría estado de antemano condenado a muerte sí, eso era seguro la pregunta que ahora se hacía era esta ¿sentía su padre hacia aquella gente del barco el odio que ella sentía hacia la motocicleta o hacia el hombre que se burlaba de ella porque se tapaba los oídos? no, Agnes no puede imaginar que su padre supiera odiar el peligro del odio consiste en que nos ata al adversario en un estrecho abrazo. En eso radica la obscenidad de la guerra, la intimidad de la sangre que se mezcla, la lasciva proximidad de dos soldados que se apuñalan y se miran a los ojos. Agnes está segura de que era precisamente esa intimidad a la que le repugnaba el padre. El tumulto en el barco le asqueaba tanto que prefería ahogarse. El contacto físico con gentes que empujan unas a otras y se envían mutuamente a la muerte le parecía mucho peor que terminar su vida solo en la límpida pureza de las aguas. El recuerdo de su padre empezó a liberarla del odio que le había invadido hacia un instante. La imagen envenenada del hombre que se lleva el dedo a la frente iba desapareciendo lentamente de su mente. Que se llenaba de esa frase... No puedo odiarlos porque nada me une a ellos. No tengo nada que ver con ellos.